0: Hola, soy Vanessa y os doy la bienvenida a Librorum, el podcast en el que hablo sobre mis últimas lecturas, sobre todo cuando me han gustado y siempre sin spoilers. Este episodio está dedicado a relojes de hueso de David Mitchell, traducido por Laura Salas al español en mi edición por Penguin en digital de 2016. En algún sitio pone que tiene 740 páginas, en otro sitio veréis que pone que tiene más de 800. La mía, mi edición, son 740, que no son pocas, pero oye, qué bien que se dejan leer. Y ya os he dejado aquí la primera pista para que sepáis que es un libro que sí que me ha gustado, y mucho. Llegué a él, algunos y algunas, lo recordaréis, gracias a la recomendación de Daniel Pérez Mangri, estudioso del Michel Verso e invitado de excepción a Librorum para hablar sobre Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson en el episodio número 152. En realidad este libro lo compré hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo, lo tenía ahí pendiente, y bueno, reconozco que me daba miedo acercarme a él, ya que el Atlas de las nubes me pareció tan confuso que no logré pasar de la página 50. Pero eso fue ya hace 10 años. Ahora ya me he sentido lo suficientemente valiente y me siento lo suficientemente valiente y preparada para seguir leyendo novelas de este autor. Y aunque mi intención era seguir con Utopia Avenue, primero porque ya la tengo en casa y segundo, porque no dejo de leer y de escuchar cosas buenas al respecto, hay un par de cosas que me han hecho poner esta decisión en duda y también entre paréntesis y en pausa, vaya. En primer lugar, La Nueva Aventura de Mangri. Se trata de un grupo en Discord para hacer lecturas de la obra de Mitchell. Si me uno y si sigo su orden, le toca a Escritos Fantasma, y si sigo el consejo que por privado me pasó el propio Dani, le tocaría a la casa del callejón. Haga lo que haga, seréis los primeros en saberlo. Y volviendo a relojes de hueso, esta es la sexta novela de David Mitchell y la escribió en 2014. A pesar de ser una novela autoconclusiva... Está llena de referencias que la conectan a otros libros suyos, como son precisamente los mencionados Escritos Fantasma y El Atlas de las Nubes. De ahí que se hable de El Michelverso, ya que en su obra las historias se entrelazan, se conectan y mantienen un diálogo en el que estoy segura de que vale la pena entrar. Así que toca remangarse y leer a Michel, sobre todo fiándonos siempre de los expertos como Dani. Yo hoy os voy a contar qué me ha parecido la novela, por qué la recomiendo y lo voy a hacer en calidad de todo lo contrario experta en la materia. Pero eso sí, lo voy a hacer sin spoilers. Holly Sykes es una joven inglesa que reside en un pueblo llamado Gravesend. Segunda hermana mayor en una familia numerosa cuyos padres son propietarios de un pub, quiere dejarlo todo e irse a vivir con su novio, que tiene unos años más que ella. Pero el día en el que tras una bronca monumental con su madre decide, ahora sí, irse de casa, abandonar el hogar familiar de una vez por todas, todo empieza a torcerse, a ir muy mal. Primero, porque el novio, digamos que se le convierte en rana, y segundo, porque su hermano pequeño, Jaco, de siete años, desaparece en extrañas circunstancias. Durante la huida de Holly, y antes de enterarse de lo que ha pasado con su hermano, coincide con unos desconocidos, vamos a decir, muy raros. La primera de estas, una anciana que le pide un favor bastante extraño, al que en principio no le encontramos el sentido, pero que será determinante para el desarrollo de la historia y para el destino de Holly. Este es el punto de partida de la primera parte de las seis que contiene la novela. Todas ellas protagonizadas por algunos personajes diferentes que se van alternando para narrarnos lo que sucede en primera persona. Y todas ellas están conectadas por la figura de Holly Sykes y también por un grupo de personajes que también aparecen y que le ponen ese toque fantástico a una novela que en un principio no parecía que iba a tirar por ahí. Lo que empieza como una novela de narrativa contemporánea ambientada en los años 80 del siglo XX se convierte en un libro de fantasía en el que unos seres sobrenaturales han formado dos bandos y están manteniendo pues, la típica lucha de entre el bien y el mal, vamos a decirlo así, eh, y es una lucha que planea sobre las cabezas de los pobres seres humanos mortales que, salvo excepciones, no se enteran de nada de qué va la película. Tampoco es que Mitchell, vamos a ser sinceras, se lo ponga fácil al lector. Las cosas como son. Suerte que abrevia y, por ejemplo, nos deja que conozcamos a los anacoretas de la capilla del crepúsculo del cátaro ciego del monasterio Tomasita del Paso de Siddelhorn como simplemente anacoretas. Menos mal. ¿Y cuál es la razón de ser de este grupo tan importante en la historia? Pues asegurar su supervivencia indefinida iniciando a sus miembros en la psicosotérica de la senda sombría. Pues claro. En fin, a mí me han gustado mucho estos personajes tan peculiares, tienen un toque vampírico bastante desagradable que resulta muy atrayente y sus contrarios pues también son muy especiales. Me ha parecido un ejercicio de imaginación impresionante. La cantidad de elementos diferentes con los que juega Mitchell en esta novela es abrumadora. Además, usa todas esas palabras peculiares como psicosotérica, orología, que por supuesto se encarga de ir explicando, no sufráis, pero es una historia que necesita de toda vuestra atención, así que avisadas estáis. A medida de que la historia avanza y a pesar de que los narradores cambian, nosotras, las lecturas, vamos descubriendo qué pasó con Holly Sykes desde que la dejamos al final de la primera sección del libro. Ah, y Estas secciones o estas partes van sucediéndose en el tiempo. La primera se sitúa en 1984, la segunda en 1992 y la trama va avanzando hasta llegar a épocas situadas en nuestro futuro. Y, y aquí voy a aclarar que yo estoy grabando esto en 2023, por si venís del muy futuro, pues que sepáis que cuando yo digo nuestro futuro me refiero al futuro de 2023, dicho queda. Bueno, y al respecto de este futuro que pinta Mitchell, si en el episodio anterior que dediqué, recordaréis, al libro Lauda Nevo, de Manon Stefan Ross, os hablé de mi creciente obsesión apocalíptica y posapocalíptica, os voy a adelantar que el futuro que imagina David Mitchell es, además de muy cercano y muy plausible, nada halagüeño, nada optimista. Estamos apañados, la verdad. Estamos apañados también si nos fijamos en cómo algunos de estos personajes hablan de la humanidad, de la humanidad en general y de algunos grupos seleccionados en particular. Y yo no sé si, si es el autor que piensa así y pone sus pensamientos en boca de sus personajes, pero si ese es el caso, ni me parecería extraño ni me parecería que no lo tenemos bien merecido. Vaya, por concretar. Eh, no nos hace un retrato muy favorecedor con frases como que los humanos son manojos andantes de deseos, o cuando dice, si bien los ricos no tienen más posibilidades de nacer idiotas que los pobres, crecer en un entorno rico intensifica la estupidez, mientras que una niñez marginal ayuda a diluirla, aunque solo sea por una cuestión darwinista. En fin, es una novela que da para subrayar frases y fragmentos y que tiene unas frases lapidarias que a mí personalmente me han parecido buenísimas y demoledoras como la de La vida es una enfermedad terminal. Da para camiseta total. Esta es una historia redonda. Todas las piezas encajan al final y además, mientras tanto, mientras no llegáis al final... Es una historia que os va a permitir teorizar, hacer conjeturas y jugar a adivinar por dónde va a salir cada quien y ese tipo de cosas que tanto nos gustan. Pero no digo más porque al final me voy a emocionar y lo mejor es que entréis sabiendo lo mínimo posible y seáis vosotras mismas quienes resolváis el puzzle. Relojes de Hueso no me ha recordado a ninguna otra novela que haya leído antes, así que no os puedo dar esa típica referencia de si te ha gustado tal cosa, te gustará este libro. Pero os animo a leerlo sin dudar, sin pestañear. No dudo ni por un momento en decir que este libro vale la pena desde que empieza hasta que termina. La combinación de novela contemporánea al uso, con esa guerra entre facciones de seres sobrenaturales, es muy atractiva y al mismo tiempo relativamente accesible. Creo recordar, de hecho, que Dani suele recomendar empezar por relojes de hueso debido a esto, a que es más accesible, a que representa bien el estilo del autor y porque además contiene esos elementos que la conectan con otras de sus novelas. Quizás sí que hay que estar muy atenta a los detalles, y en especial cuando nos habla de esos seres inmortales, cuando nos da sus nombres y nos cuenta sus trayectorias. Pero tampoco es tan difícil, ni es que haya muchísimos, muchísimos personajes. En cuanto a los humanos, hay incluso algún que otro personaje de esos que entran, cumplen su propósito dentro de la historia y ¡pum!, desaparecen. Es muy fácil conectar con estos personajes en general, sentir simpatía o antipatía por unos o por otros. Y eso, como siempre, es señal de que están bien creados, de que tienen aristas, fondo y forma. Además, en relación a, a los personajes, tenemos el factor diversidad de orígenes, de etnias, de lugares. La historia transcurre en diferentes épocas, pero también en diferentes escenarios y en ciudades y países distintos. En cuanto a la estructura cada vez que comienza una de esas seis partes es como si empezásemos de nuevo, como si abriésemos un nuevo libro hasta que cuando toca se nos conecta con el grueso de la historia o con algún personaje que ya conocemos. Además, me parece que ya os lo he dicho, eh, van avanzando cronológicamente. Me ha gustado tanto lo que me cuenta como cómo me lo cuenta. Me ha gustado muchísimo el estilo de Mitchell y tiene una manera de decir las cosas muy bonita. Por ejemplo, cuando quiere decir que una persona parece que no envejezca, dice parecía no poder sentir el roce terrestre de los años. Bueno, es que me pareció precioso y me lo voy a aplicar. No siento el roce terrestre de los años, por eso tengo esta piel. <risa> bueno, me ha parecido precioso a pesar de la traducción. Necesito hablar de esto, aunque me sabe mal y no me gusta criticar, pero es que hay cosas bastante raras en esta edición, y lo siento mucho. Os voy a poner un ejemplo. En lugar de hablar de la guerra de las dos rosas, que a todas luces yo creo que, que, que se está refiriendo a ello, tendría que consultarlo en la versión original, ya me diréis si habéis leído este libro en inglés. Yo creo que se refiere en un momento dado a la guerra de las dos rosas, pero en la traducción tenemos la guerra de los Rose, la película aquella. Y a mí me parece que no tiene sentido alguno en, en ese diálogo en concreto. Y luego, especialmente, vamos, chirriante de decir ¡Mis ojos! La manía de sustituir lo que a todas luces es una tablet. ¿Una tablet? Por una pizarra. Por la palabra pizarra. Es que eso sí que me ha molestado un poco más. Pero bueno, que estos son dos ejemplos entre varios que marqué, pero que no quiero entrar al trapo porque, vamos a ver, no es grave. No es decir... Es que esto no se puede leer, no es eso, pero sí que hay varias frases que dejan ver fallos, decisiones un poquito extrañas ¿no? en lo que a la traducción y o a la corrección se refiere. Y bueno, también he visto alguna que otra errata, pero bueno, lo dicho, que dejo de, dejo de quejarme. Quería mencionarlo porque me parece justo hacerlo, pero vamos, que tampoco es para tanto. ¿Qué más encontramos en Relojes de Hueso? Y me atrevo a decir que lo seguiré encontrando en la obra de este autor. Pues cultura pop. Johnny Rotten, los Bee Gees, Metallica... Es algo que siempre me gusta y que me arranca una sonrisa. Y también tenemos... Por supuesto, crítica social. Aquí hay mucha crítica social y un vistazo a la situación geopolítica, en especial a la inmediatamente futura, que os mencionaba antes. Pues nada, esperanzadora y bueno, da un poco de cosilla, pero es lo que hay. Y bueno, veo que corro ya el riesgo de empezar a repetirme, porque ya he dicho un par de cosas que había dicho antes, incluso podría meter la pata y contar cosas que no debo, así que lo voy a dejar aquí con un apunte final. Relojes de hueso fue finalista del Man Booker Prize en 2014 y se llevó el Fantasy World Award en 2015. Y por si esto fuese poco, por si esto no fuese suficiente reconocimiento, atención, porque Stephen King se refirió a ella como una de las mejores novelas de 2014. No está mal, ¿eh? Por si sirve de algo... Estoy de acuerdo con Stephen King y por eso Libror un Podcast ha incluido relojes de hueso en su lista de mejores libros leídos en 2023. Espero que os haya despertado la curiosidad y os hayan entrado ganas de leerla. Y espero que si ya la habéis leído, pues que os haya traído buenos recuerdos. Sea como sea, me contáis. Y ahora me despido. Os doy las gracias por estar ahí y os invito a seguir escuchando este podcast. Os animo a poneros al día con los episodios anteriores y, bueno, oye, si queréis volver a escuchar alguno repetido, no dejéis que nada os detenga. Si usáis Spotify, os agradeceré mucho lo de las cinco estrellitas, que me he dado cuenta de que se puede hacer... Yo cuando me gusta un podcast voy y pongo cinco estrellas del tirón y me he dado cuenta de que el libro no tiene cuatro y medio. Digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Dadme las cinco, hacedme el favor. No sé si sirve para algo, pero por lo menos a mí me hará ilusión. Recomendad el programa a vuestros amigos y conocidos y decidles que pueden escucharlo en Sons.red, en ebooks, en Apple Podcasts, Spotify y en todas partes. Podéis encontrarme en Twitter, en Instagram, en Telegram, en Sons.red. Vais a encontrar todos los botones y los enlaces y sí, nosotros seguimos usando el pajarito de Twitter. Os espero en la siguiente cita. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.